0: Привет! Это подкаст «Ненасильно говоря» от ассоциации «Соль». Меня зовут Вика. В наших выпусках мы не раз говорили, что каждый из нас может встретиться с проявлением насилия в самых разных ситуациях и самых разных местах. Более того, иногда может происходить очевидно насилие, но человек в силу ряда причин может воспринимать это как норму. Или же находить объяснение тому, что происходит что угодно, только не насилие. Однако, разбирая ситуацию, находится подтверждение – «Да, это было насилие». Думаю, что жизнь большинства из нас складывается так, что очень много времени мы проводим на работе и в отношениях по работе. И, к сожалению, так бывает, что с насилием мы можем встретиться и там. И так же, как в личных отношениях, мы не всегда подозреваем, что происходит насилие. С какими проявлениями насилия мы можем встретиться? Почему так происходит? И можно ли строить рабочие отношения без насилия? Что происходит, когда трудности в рабочих отношениях переносятся на общение с близкими? Давайте разбираться с этими вопросами. Поможет мне в этом Андрей Колпаков, психолог Центра Альтернатива, член экспертно-методического совета Ассоциации Соль. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте,
0: Виктория. Если мы вспомним самые первые выпуски нашего подкаста, когда мы разбирались с терминологией, выясняли, что в принципе такое насилие, то одно из определений, на которое мы опирались, дает ВОЗ, а именно... Насилие — это преднамеренное применение физической силы и власти. Уже из этого определения понятно, что в формуле насилия есть тот, кто про силу, и тот, кто про уязвимость. А если выстроить это в некую иерархию, то есть тот, кто как будто выше, и тот, кто подчиняется. Глядя на то, что большинство рабочих отношений строится все же в вертикальной плоскости, получается, потенциально они предполагают вероятность проявления насилия просто потому, что так устроена система?
1: Мне нравится, что мы начали опять с того, что пытаемся определить, что такое насилие, для того, чтобы мы с вами и наши слушатели могли говорить на одном языке. Да, это очень важная история. И мне нравится, что мы постоянно к ней возвращаемся. Есть вот это определение ВОЗ, да. есть, скажем так, то, как я это, например, понимаю, может быть, мои коллеги. Я думаю, что насилие, да, это любое действие, направленное против другого человека, которое причиняет ему вред, боль, пугает его, заставляет его делать что-то против своей воли или не дает делать что-то, что человеку хочется или необходимо. И в этом смысле есть определенные постулаты, связанные с насилием, которые, я думаю, что если мы будем их разбирать, то это поможет в той теме, которую мы сегодня затронули, и поможет ответить на то многочисленное количество вопросов, которые вот сейчас вот вначале вы подняли, в том числе, своей речи, и спасибо за это. На что я хочу обратить внимание? То есть, во-первых, да, насилие — это эффективный способ решения проблемы. Эффективный способ решения проблемы здесь и сейчас. Что может быть проще, если я обладаю той самой властью, силой, могу контролировать другого человека на работе или дома, и почему бы этим не воспользоваться? Но вот, к сожалению, есть масса негативных последствий, которые возникают прежде всего, по отношению к близким людям, потому что мы говорим здесь, в этом подкасте, о насилии в близких отношениях, а не о насилии вообще. Ну, в этом смысле, кстати, можно говорить о том, что рабочие отношения тоже близкие, потому что коллеги, с которыми мы проводим часто 50, иногда 60% своей жизни, которые сидят рядом с нами, начальники, которые с нами взаимодействуют, но ну, это достаточно большой промежуток нашей жизни, поэтому отношения тоже могут выстраиваться близкие, хотя не такие, безусловно, как в семье. Дальше. Мы говорим про иерархию. Мне кажется, это та тема, которую вы тоже затрагиваете, да, когда говорите о вертикали. Я правильно вас понимаю?
0: Да, я именно об этом говорю, что как будто бы, учитывая тот факт, что построение системы отношений на работе в большинстве случаев иерархично, есть тот, кто руководит, есть тот, кто подчиняется. Даже если это небольшая компания, все равно есть тот, кто, ну, скажем так, несет, возможно, больше ответственности за процессы, тот, кто дает какие-то задания, которые надо выполнять. Соответственно, да, есть начальник условный, может быть даже он правда условный, а не на самом деле его вот таким именуют. Есть тот, кто руководит и начальствует, а есть тот, кто выполняет какие-то задачи и подчиняется. И в условиях такой иерархичности кажется, что, когда вы говорите, ну, это же самое простое насилие, это быстрый способ добиться чего-то, в том числе через проявление силы, не обязательно физической. И выходит логика такая. Иерархичность построение отношений на работе влечет за собой проявление насилия, даже, может быть, чисто психологического, для кого-то оно... Мы уже не раз тоже об этом говорили в наших выпусках. Есть люди, для которых психологическое насилие не равно насилию но оно тем не менее все равно такое есть и мы еще поговорим об этом позже какие могут быть проявления насилия на работе но тем не менее логика такая иерархичность отношений равно большая вероятность проявления насилия и как будто бы зачастую даже логичны что это насилие там есть.
1: Ну, мне кажется, вы все правильно говорите, рассуждаете верно.
0: То есть жизни с розовыми единорогами, когда вы мне скажете, Виктория, ну что вы, 21 век, почему такая прямая связь? Нет-нет, что вы, мы давно отошли от этой системы. Такое было, может быть, раньше, такое есть в определенных структурах, но так, что везде, где есть иерархия в отношениях на работе, скорее всего, есть какое-либо проявление насилия. Вы мне не ответите, что я не права, а очень хочется это услышать.
1: Нет, я не отвечу, но я лишь скажу о том, что там, где есть иерархия, безусловно, есть риск. Возникновение насилия, высокий риск возникновения насилия. Но это вовсе не значит, что там будет насилие. Есть профессии, организации, структуры, которые всегда будут существовать по иерархическому принципу. Но даже в семье есть всегда иерархия определенная, потому что ребенок всегда будет находиться, например, в уязвимой позиции, или пожилой человек всегда будет находиться в уязвимой позиции потому что у ребенка еще... Но он еще так или иначе все равно зависим от своих родителей. Значит, есть уязвимость определенная, значит, есть иерархия. Так или иначе, он должен следовать определенным правилам, которые в семье установлены. И, безусловно, у родителей есть определенная власть над ним. У мамы есть власть над ребенком, у папы есть власть над ребенком. Есть эта иерархия. Всегда в семье кто-то, ну не всегда, но есть такая вероятность, да кто-то зарабатывает больше, а кто-то зарабатывает меньше. Всегда возникают какие-то вопросы, связанные с тем, у кого какой вклад. Всегда обсуждаются вопросы воспитания, как правильно это делать. И так или иначе, у обоих родителей есть разные ресурсы для того, чтобы, например, выиграть в этом споре. Вопрос в том, как они будут это делать, например, спорить или конфликтовать друг с другом, будет там насилие или нет. Но если мы говорим о рабочих отношениях, то, безусловно, там тоже есть определенная иерархия, есть начальники. И вы правильно заметили, что, на мой взгляд, за последнее время многое изменилось все равно так или иначе в рабочих отношениях, потому что, например, появились информационные системы. Я долгое время после окончания университета, в том числе, работал там и в консалтинговых каких-то компаниях, занимался диагностикой, как многие психологи, занимался подбором персонала, взаимодействовал с различными информационными системами. И я помню, что там, например, в 2000-х годах человек в этих информационных системах, например, которые предназначены для управления проектами, он просто рассматривался как ресурс, он так и называл ресурс. Ты, когда добавляешь ресурсы, ты мог добавить кирпичи, автомобили, время, а мог добавить людей. И я помню, что у меня были коллеги, которым это не нравилось. Они говорю, Андрей, я не хочу быть ресурсом. Но с развитием технологий появилось, например, то, что называется гибким управлением проекта, где человек снова стал человеком, и где руководитель команды или руководитель проекта, взаимодействие с этой командой, он учитывает индивидуальность, ключевые какие-то качества, потребности, интересы каждого отдельного участника команды. И это очень важная история. Кстати говоря, мне кажется, что это тоже помогает в профилактике насилия, которым мы занимаемся. Но, наверное, так есть не везде. Хотя информационная система, с которой, безусловно, работают все Сейчас они так или иначе, в том числе, влияют, наверное, ну, на каждого участника этого процесса, на каждого человека в каждой организации, где эта системы используются. Поэтому это очень важная история, о которой мне хотелось рассказать да, сейчас. Есть определенные отличия. То есть есть, например, иерархия дома, есть иерархия на работе. Но в чем это отличие? На работе каждый из нас, ну, если все делается по правилам, в соответствии с законодательством, он подписывает некий трудовой договор трудовой договор с работодателем. И в этом трудовом договоре описаны обязанности работодателя, обязанности сотрудника, который устраивается на работу. Ну и в целом это некий документ, который помогает нам регулировать взаимоотношения, в том числе возможные конфликты, которые будут возникать. И предполагается, что это некие правила, с которыми ознакомилась каждая из сторон. И если на этом документе есть подпись каждой из сторон», то вроде как, раз мы с этими правилами ознакомились, значит, мы с ними соглашаемся. Правильно я понимаю? И это, наверное, то отличие, которое есть с тем, что происходит дома. Конечно, многих семьях, и в том числе у моих клиентов, которые ко мне обращаются, приходят, есть такие попытки как-то договориться о том, что происходит, или создать какой-то свод правил. Но все равно там отношения, на мой взгляд, они более эмоционально заряжены, более близкие, и не всегда получается следовать этим правилам. И мне кажется, что это хорошая история, когда есть возможность пересматривать эти соглашения, эти договоры. И в том числе, кстати говоря, они, наверное, на регулярной основе и на работе каким-то образом пересматриваются, но там эта процедура, она более формализованная. И помимо трудового договора, например, на работе есть и должностные инструкции, какие-то стандарты, которые тоже постоянно адаптируются в связи с адаптацией тех процессов, которые на работе происходят. И это все то, что, на мой взгляд, помогает не только усовершенствовать процессы, зарабатывать больше денег, а в том числе и улучшать внутренний корпоративный климат какой-то, делать атмосферу в организации лучше, делать коммуникации менее насильственными. И как будто бы мне хочется в это верить, и то, что я вижу, как будто бы так и происходит. Есть идея о том, что если учитывать потребности каждого отдельного человека, индивидуальные особенности каждого отдельного человека, и создать для него такие уникальные условия, комфортные, рабочие, то как будто бы это очень хорошо повлияет и на показатели эффективности организации в целом. Настолько, насколько это возможно.
0: Вы упомянули тот момент, что в семье как будто бы отношения более эмоционально заряжены. А на работе, возможно, в том числе благодаря тому, что есть определенные договорные обязательства друг перед другом и обязательства сотрудников перед начальством, это как будто бы снижает градус эмоционального контакта между коллегами. Однако, мне кажется, что сейчас наши слушатели могут, прослушивая то, что мы говорим, задуматься, а как у них на работе? И могут сказать, ну да, у нас есть иерархия, ну нет, у нас такого нету. У нас могут даваться какие-то указания, но это делается мягко, аккуратно, деликатно, или даже если строго, это все равно не воспринимается мной как некоторая форма насилия. При этом, я думаю, опять же, наши слушатели могут задуматься о том, что погодите, ведь точно есть определенные структуры, в которых жесткое обращение с подчиненными, оно, возможно, не зафиксировано договором, но оно как будто бы само собой разумеющееся, потому что без него эта структура не будет восприниматься так, как она воспринимается большинством людей. И получается так, что у нас очень сильно вот это вот восприятие работы как возможность проявления насилия или нет меняется в зависимости от того, какая специфика этой работы. И где-то как будто бы иерархия, жесткость, там кто-то сейчас может даже сказать какая-то токсичность в обращении друг с другом. Это не то, что нормально, но настолько привычно, что без этого эта работа даже не воспринимается. И кто-то может сказать, нет, ну без такого обращения с подчиненными той работы, которую мы ожидаем увидеть обычно в данной структуре какой-то, да, ее просто не будет, потому что там ты общаешься либо так, либо работы нет. То есть как будто бы происходит некоторая нормализация в определенных структурах подобного поведения, подобного обращения между подчиненным и начальником.
1: Ну, как будто бы да, возможно, так и есть. Потом так бывает, наверное, что те договоры, которые подписываются, они не читаются. И потом это как-то все происходит по наитию, так сказать, да, в процессе работы. Мне кажется, здесь важно поговорить вообще о тех возможных формах насилия, которые могут возникать да, в связи с этим. И, безусловно, я согласен с тем, что важен вот некий баланс, наверное, который должен соблюдаться, потому что есть документ, а есть жизнь. И в этом смысле, мне кажется, что поэтому документы и процессы, которые есть, они должны время от времени адаптироваться. Должна быть та самая возможность пересмотрения соглашения, которое было. И классно, если в том числе и Тома есть такая да, возможность. Потому что это частый да, аргумент, который может быть, что вот у нас был такой вот уговор, а сейчас как будто бы вторая сторона не соблюдает этот договор. И в связи с этим мне приходится применять определенные санкции. Так, например, может говорить мой потенциальный клиент.
0: Итак, может говорить потенциальный руководитель какого-либо подразделения. Возьмем балетную школу. Я думаю, многие видели ролики о том, как готовят балерин с их ПДД, ПДТРУА и определенным углом поднятия ноги. И многие слышали историю, да, как, там, возможно, в советское время без линейки не обходились профессора, чтобы показать, в каком месте должна быть нога в определенном такте музыки. И когда мы вспоминаем вот такую специфику работы, подобное поведение, оно, конечно, кажется ненормальным, что можно было бы и мягче. Однако, когда смотришь на результат работы, понимаешь, что зачастую мягче бы и, наверное, и не получилось. Или когда смотришь на достижения наших олимпийских чемпионок по художественной гимнастике виннер, да, которые про нее рассказывают, насколько она жесткий тренер. Или смотришь наших тренеров, которые работают с ребятами, которые фигурным катанием занимаются. Кажется, что вот там, без жесткой, без какой-то силовой работы, просто невозможно. Потому что ты либо идешь на это и понимаешь, что с тобой будут. Жестко, грубо, четко обращаться, и тогда ты достигнешь результатов. Ну, либо иди, катайся во дворе на коньках.
1: Хороший выбор. Либо олимпийский чемпион, либо кататься во дворе. на коньках. А посередине ничего не бывает.
0: Посередине бывает. Но просто вот ощущение, что есть все-таки определенные структуры, в которых иерархия, и как следствие жесткость в обращении между начальником и подчиненным, или между учителем и учеником. А нам неизбежно что ли?
1: Есть такое мнение, да. Я уверен, что это правильное мнение. Потому что даже сейчас вот вы приводили много примеров, они очень классные, такие христоматины я бы даже сказал, да, действительно. Когда ты видишь чемпиона, это конкретный результат. Результат всех тех страданий, всего того режима, через который проходили спортсмены. Иногда это, ну, совсем дети, если мы говорим, например, о художественной гимнастике, да. И в том числе есть другое мнение о том, что а можно ли вообще вот так вот обращаться с детьми. И есть те самые риски, о которых мы с вами говорили. Риски вот этой иерархии, да? То есть а помимо спорта, режима и вот такой вот жесткости, которая необходима для достижения результата, есть ли еще что-то? Есть ли там какое-то насилие физическое, оскорбление? Насколько они как бы уместны и нужны? Потому что даже защищаясь на улице, вы можете нанести... Удар человеку, который на вас напал, этого удара будет достаточно, он будет находиться на земле, и вы можете пойти дальше. А можно начать добивать его ногами, например. И, наверное, насилие начинается там, когда вы добиваете его ногами. Потому что, когда вы били его для того, чтобы защититься, потому что, например, он на вас нападает, вы, наверное, в этом случае применяете силу, а не насилие. И вот это вот очень тонкая грань, и просто чем жестче система, чем жестче эта иерархия, тем больше просто есть рисков, что это насилие может возникать.
0: Если мы проанализируем специфику работы, в которой могут участвовать люди, то получается так, что есть определенные структуры, в которых проявления насилия как будто бы логичны. И, как вы говорите, если это один удар, это, возможно, проявление силы, а если это что-то идет дальше, то это уже проявление насилия. И вот как будто бы есть определенные структуры, в которых вот этот один удар присутствует. И его большинство участников процесса воспринимают как норма. Хотя мы со стороны можем сказать, нет, возвращаясь к тому, какие бывают виды насилия, какие бывают проявления насилия на рабочих местах, мы можем сказать, да, это физическое насилие, вот оно есть. А те, кто внутри этой структуры, они воспринимают это как норму.
1: Ну, мне кажется, что здесь ключевым является то, как это воспринимает пострадавшая сторона. То есть человек, который принимает вот эти удары там, или унижения, если он считает, что это насилие, если ему страшно, невыносимо, если он считает, что это подавляет, унижает его достоинство, то уже достаточно того, чтобы это рассматривать как насилие. Другое дело, что если это ребенок, который вот уже находится в таком уязвимом положении, может быть, он это будет рационализовывать, как бы нормализовывать. Он видит, что это происходит в том числе с другими детьми, и, например, по каким-то причинам будет считать это нормальным. Он может даже потом всю жизнь, к сожалению, считать, что вот такое поведение, оно нормально. Это часть вообще человеческих взаимоотношений, а это вовсе не так. Ну, в этом смысле, опять же, мы, например, люди, которые знаем, что это такое может происходить в подобной жесткой иерархической структуре, можем просто на это обращать внимание, как бы знать, что вот там это может происходить, и предпринимать какие-то действия, в том числе посредством вот свода правил, которые там есть, при необходимости вносить какие-то изменения для того, чтобы вот профилактировать то возможное насилие, которое может там возникать. Мне кажется так. Но здесь, в отличие от дома, например, хотя бы есть эти документы. А как быть дома? Там же нет какого-то устава, там, стандартов. И когда мы их начинаем дома создавать, возникает иногда ощущение, что это тогда не про любовь. Потому что у нас же дома вот совсем другие отношения. У нас там более эмоциональная ситуация. У нас близость совсем другая. Там, например, есть сексуальные отношения. То есть то, что позволяет нам удовлетворить наши базовые потребности, это очень важная история. То есть потребность безопасности, потребность близости, прикосновений. Это базовые потребности, которые мы удовлетворяем и дома, например, и на работе. Я тоже на работе должен себя чувствовать в безопасности комфортно, что в конце месяца я получу то, на что я рассчитываю, ту зарплату, на которую я рассчитываю, да, в соответствии с теми договоренностями, которые у нас есть.
0: Как раз получается так, что благодаря договоренностям, которые на работе оформляются в бумажном виде, можно помочь себе обеспечить максимально безопасную деятельность, потому что есть, куда можно обратиться какому-то документу, где подписаны и начальникам, и подчиненным правила взаимодействия. В семье такого нету, в семье как будто бы опоры больше на личные отношения и доверие в то, что и без бумаги мы сможем договориться. Однако, если мы возвращаемся к тому, какие виды насилия могут быть, и мы с вами упомянули, что иногда общение между начальником и подчиненным может быть довольно жестким, в том числе из-за того, что иерархия так складывается. Мы, конечно же, говорим о том, что да, иногда может случиться физическое взаимодействие. Мы об этом упомянули раньше. С какими еще видами насилия может столкнуться человек на работе?
1: Я надеюсь, что физическое насилие – это все таки большая редкость на работе.
0: Но мы не можем об этом не упомянуть. Такое может случиться.
1: Может, может.
0: Хочется верить, что оно происходит максимально редко, но, к сожалению, оно такое происходит. Помимо физического взаимодействия, бывает еще что-то?
1: Ну, конечно, поскольку есть насилие, вот все его виды, они все могут присутствовать и на работе, в том числе, к сожалению. Но прежде всего, наверное, речь о психологическом насилии, о возможных унижениях, о манипуляциях, которые могут происходить со стороны руководства. Это может быть связано с теми уязвимостями, да, которые есть у сотрудника. Например, это может быть молодой сотрудник, который еще не совсем понимает, как все устроено на работе, какая там иерархия есть, который не читал тот договор, который подписывал, или, может быть, вообще этого договора еще нет, они ударили по рукам и начинают работать, тогда начальник может, например, использовать эти вещи, может предлагать ему сделать какие-то дополнительные работы во вне рабочее время перекладывать какую-то часть своей ответственности на этого сотрудника, просить делать больше, чем положено по тем самым документам, которые есть в этой организации, просто используя незнание этого человека или его молодость. На работе может происходить, конечно, какое-то общение, какие-то совещания. В рамках этих совещаний могут ставиться задачи, могут обсуждаться результаты, достижения, и что-то может не удовлетворять начальство. И начальник может по-разному говорить об этом. Он может унижать публично человека, задевая какие-то его личные качества, характеристики, оскорблять, в общем, другими словами всячески. Может использовать матные слова. Причем на какой-то работе это может быть даже какая-то часть языка и приемлемая вещь, а где-то это довольно унизительно может выглядеть. Важно то, как воспринимает эта пострадавшая сторона. Можно говорить, например, о, о харасменте, да, то есть о каком-то сексуализированном насилии, о приставании на работе, о каких-то сальных шуточках, которые могут происходить. И, и я работал в некоторых организациях, где начальник, например, регулярно поздравляя всю компанию с каким-то праздником, днем рождения компании или Новым годом, вставлял очень много вот таких вот сексистских шуток в эти поздравления, рассылал всем сотрудникам. И по-разному это, надо сказать, воспринимал, слава богу, в этой организации. Но неприятно было видеть, как он взаимодействовал с девушками, там, с секретарями, офис-менеджерами и на местах, собственно, когда он в офисе находился, потому что, опять же, когда я, например, был молодым сотрудником, я немножко по-другому это воспринимал, хотя мне это никогда не нравилось. Но я не могу сказать, что у меня было много полномочий для того, чтобы как-то ему перечить или обращать внимание на то, что происходит. Но, пожалуй, это пример такого вот прям харасмента, и, соответственно, там, где работает много девушек, да неважно, сколько девушек, много, мало, в общем, всегда есть вероятность возникновения подобных приставаний на работе.
0: Мы когда говорим о проявлениях насилия в личных отношениях, то упоминали такой вид насилия, когда человек, проявляющий насилие, регулирует отношения путем какого-то взаимодействия с деньгами внутри
1: пары. Да, да, да.
0: Дает угу. деньги, не дает деньги, как-то ограничивает их количество или отслеживает, сколько тратится. Можем ли мы говорить, что если подобное насилие происходит на работе, то иногда это насилие, а иногда это способ регулировки отношений между сотрудниками или способ мотивации? Многие же думают, что диалоги, ну вот Вася в этом году молодец, мы ему дадим премию, а Петя что-то не молодец. И если это ну в спокойной форме сказано, то как будто бы никакого насилия в этом нет, просто кого-то мотивируем, а кто-то не молодец.
1: Ну, мне кажется, и так и так может быть безусловно, потому что на работе, например, могут быть достигнуты какие-то договоренности определенные. Опять важно, что на работе это может быть формализовано, есть там какой-то табель, там есть количество зарплаты понятное, известное, которое данный человек может получать в конце месяца, и он, например, знает, что нужно ему сделать для того, чтобы повысить эту цифру, для того, чтобы получить какую-то премию или перейти в какой-то другой грейд. И тогда, если это все прозрачно, то я не вижу в этом какого-то насилия. Ну, например, если они договорились и есть какая-то информация понятная обоим сторонам, но в конце, когда уже проект некий реализован, и начальник говорит ему, что, к сожалению, у меня не получится тебе выплатить то, о чем мы договорились, просто потому что я начальник и мне не нравится, как ты со мной разговариваешь, я хочу тебе показать, что я начальник, ну тогда, наверное, это насилие экономическое, психологическое, да, безусловно. Потому что в насилии всегда есть вот это унижение. То есть я показываю, что я начальник, я знаю, что я могу тебя унизить, и вот, пожалуйста, посмотри, как я это делаю. А еще я могу это сделать при всех, публично. тогда это еще большее насилие. То есть я унижаю и показываю другим, как я могу унижать вот данного конкретного человека. Безусловно, это возможно. Ну и, конечно, то же самое возможно и дома. И вопрос, да, важный, переносится ли то, что происходит на работе домой? Ну, безусловно, да, переносится. Даже есть в психологии такие понятия, как профессиональная деформация или выгорание на работе.
0: Кстати, если говорить о том, переносится ли это домой... Вы уже упомянули о том, что правда можно проводить параллели между отношениями личными, между отношениями дома и отношениями на работе. Но иногда бывает так, когда человек привыкает вести себя определенным образом на работе, а он правда много времени проводит на работе. Когда он приходит домой, он как будто бы, назовем это так, не выходит из образа. То есть он начинает себя вести с близкими людьми, там, с детьми, с, с супругами, начинает вести себя ровно так же, как он привык вести себя на работе. Да. Кто-то, возможно, скажет, ну это про деформацию, так бывает. Такое, я знаю на своем опыте, так бывает, например, когда человек работает учителем, и он привыкает 8 часов вести урок в определенном тоне, с определенным характером подачи какой-то информации, вообще с определенным характером общения с тем, кто его окружает. И этот человек приходит домой, и он, правда, может в какой-то момент начать говорить ровно таким же тоном, ровно... В таком же характере, с такой же эмоцией. Да, все верно. Я знаю, что есть семьи, где к этому относятся с пониманием. Они говорят, ну, просто он все, он, он в образе, он работает учителем 20 лет, он просто иначе уже не может. Он, если разговаривает, он разговаривает только так. С пониманием это воспринимается такое. Милая особенность данного конкретного человека. Но иногда бывает так, опять же, возвращаясь, что специфика работы бывает разная. Иногда именно из-за того, что специфика работы предполагает довольно жесткое общение с подчиненным. Вот эта жесткость может приноситься и домой. Как тогда в этой ситуации быть? Ну, понятное дело, что, наверное, <laughs> можно было бы всем дружно пойти к психологу, к семейному психологу, чтобы поднимать эти темы. Но в этом есть какая-то необходимость работы этого человека с собой. Как будто бы, знаете, ты пришел домой и говоришь себе, все, я больше не начальник. Поможет ли это? Или эта проблема гораздо глубже, как вы на своем опыте с этим сталкивались?
1: Но мне кажется, именно поэтому, например, есть униформа в тех организациях, где как раз часто бывает такая жесткая иерархия, и это может быть оправдано, потому что это связано со спецификой работы этих организаций. Например, это может быть связано с безопасностью. Не знаю, там люди взаимодействуют с какими-то объектами, и нужно быть очень внимательными, исследовать строго определенным инструкциям, потому что эти объекты очень опасны. Не знаю, оружие, например. Да? То есть это определенные полномочия, права, и ну, не всегда, наверное, они должны использоваться. А если они используются, то это опасно. Понятно, что поэтому там есть вот некие такие очень жесткие инструкции, есть вот эта иерархия. Врачи, например, да, то есть они тоже ходят в белых халатах, и в том числе одна из функций, мне кажется, заключается в том, что когда они их снимают, они превращаются из врачей в маму или в папу или в мужа и возвращаются домой, и я надеюсь, у них получается вот это перевоплощение. Ну и, наверное, это всех касается. Вот, например, почему было достаточно сложно работать в период коронавируса?
0: Потому что они из дома не уходили, они не возвращались домой, они всегда были дома.
1: Ну да. Как да. там быть? Ну вот, например, да, появилась телемедицина, ну в том числе, например, можно все равно вести себя так, как будто ты выходишь на работу. И это безусловно помогает, хотя бы переодеваться, определенным образом выглядеть. А потом, когда работа заканчивается, там снимать условно этот халат с себя и выходить к своим детям, к своей семье. И быть уже, опять же, родителем, мужем, другом, партнером. А не врачом, учителем или психологом Это очень важная история Иногда вот такие простые вещи Они очень сильно помогают Я знаю, что пилотов, мне кто-то рассказывал Их даже штрафуют, если пилот в самолете снимает фуражку Потому что фуражка это в том числе Важный атрибут, который показывает Что все находится под контролем Если что-то происходит, например, пилоту Можно выйти пассажиром, он должен быть в Потому что это дает такое ощущение спокойствия Ну, Фуражки не только пилоты носят, наверное, это такой тоже важный атрибут и в других организациях. Поэтому важно, чтобы мы свои вот, видимо, фуражки, халаты оставляли на работе. Потому что, когда мы возвращаемся домой, то члены нашей семьи, это ну, все-таки, мне хочется верить, что не пациенты, не ученики, а это члены нашей семьи.
0: То есть, получается... Переход из рабочего состояния в домашнее – это прежде всего ответственность того человека, который занимает определенную должность и ведет себя определенным образом у себя на работе. Безусловно. Это не то, что он приходит домой, и дома все такие зайки, типа папа пришел с работы, папа не трогаем. Или это все-таки такая обоюдная история, и с одной стороны возьмем папу, да, который, например, работает в силовых структурах, он приходит домой и понимает, так все работа закончилась, я пришел дома, теперь я просто папа, и при этом семья, зная особенности его работы, возможно минимально, но тем не менее зная, они как будто бы могли бы создавать некий буфер тишины, не знаю, пространства, когда папа приходит домой. Его никто не трогает, ему никто там, не дергает его за руки, и папа там полчаса приходит в себя.
1: Я себе представил такую как раз картину апокалиптичную, значит, когда возвращается с работы какой-то папа или мама, и она приходит с улицы, и ей нужно пройти такую еще обработку, да специальную. То есть она надевает специальный костюм, заходит специально в специальное помещение, проходит обработку, выходит из него, снимает этот костюм и снова становятся папы или мамой. Ну, это в целом похоже на ту аналогию, которая до этого была. Ну, это сложный, сложный вопрос, отчасти отчасти простой для меня, потому что, вот и опять же, если мы говорим о насилии, то это всегда действие, важно это понимать. Да, это не мысль, не фантазия, это конкретные действия, конкретные слова, конкретный удар, конкретная какая-то коммуникация, которая вот, может происходить в отношении конкретного человека. И в этом смысле ответственность, безусловно, лежит на том, кто это действие совершает. И есть вот те самые риски, о которых мы уже очень долго говорим, их просто нужно учитывать. Безусловно, ну, я не думаю, что все мы очень так совершенно, да, это можно полностью уничтожить, искоренить насилие, и мы будем вот жить в таком мире полном цветов, розовых единорогов. Но мы можем понимать, что такие риски возможны, и, наверное, члены семьи могут нам помогать, указывать в каких-то таких вот ситуациях, где с их точки зрения происходит насилие, и говорить об этом нам. И тогда вот наша ответственность в том, что дальше с этим делать. Ну а вообще это не их как бы ответственность и задача. Классно, чтобы все-таки у нас самостоятельно получалось видеть вот то сопротивление, которое может обычно возникать в процессе насилия. Что это может быть? Там Человек может расстроиться, уйти в другую комнату, услышав какие-то неприятные для себя слова. Это уже тоже определенный способ сопротивления, уход потому что ему страшно, неприятно, обидно что-то происходит. Классно, если у нас есть возможность на это обращать внимание. Наверное, это может произойти, вот это понимание сознания, не с первого раза. Наверное, это может быть сложно достаточно. И я верю в то, что вот близкие, они могут помочь с этим процессом, но это не их ответственность. И вот чаще всего так и бывает, что близкие обращают внимание на то насилие, которое происходит. Классно, если это самостоятельно получается осознать. Но иногда... Это происходит, потому что близкие на это обращают внимание. Безусловно, человеку может быть очень сложно вообще в жизни. Да, у него может болеть голова, ему может быть очень тяжело, у него могут быть какие-то особенности физиологические. У него может быть очень тяжелая работа с риском для жизни, с большой тревогой, с большим количеством конфликтных ситуаций, недопониманий, которые приходится решать. И вот со всем этим человек может приходить домой. Но как бы ему не было тяжело, все равно это его ответственность, то, как он дальше себя будет вести, будет он использовать насилие во взаимоотношениях с своими близкими или нет. Он может учитывать все эти тяжести, и близкие могут о них знать, но это его ответственность обсуждать это со своими близкими, объяснять им, почему так происходит. Если это происходит, то как-то извиняться, становиться более чувствительным и пытаться как-то эту ситуацию изменить, если она травмирующая для его близких, для жены, для детей. Или если это мама, которой очень тоже тяжело, которая как-то не удовлетворяет свои потребности, большая у нее нагрузка, очень большое количество деток. Маме, например, может быть тоже очень-очень тяжело. Она может в связи с этим использовать насилие да, в процессе воспитания ребенка. И у нас много тоже сейчас таких есть запросов. Классно, что мама на это обращает внимание и понимают, что ну так, наверное, продолжать дальше нельзя. Они видят, какая реакция, что происходит с ребенком, что у него растет тревога, как он начинает себя вести, в том числе в детском садике. Тоже начинает проявлять агрессию по отношению к другим детям, использовать те методы, которые мама использует в воспитании, а потом тоже в других учреждениях, в детском садике, на улице и так далее. И, конечно, это не выход, и вот мне кажется, классно просто на это обращать внимание, пытаться с этим что-то сделать, изменить эту ситуацию. А так, безусловно, у всех есть свои трудности, может быть очень тяжело. Вообще, он на работе, начальник, если постоянно унижает какого-то человека, то у него очень тяжелые связи с этим могут быть чувства. Это очень обидно, очень неприятно. И вот он приходит домой... И там происходит тоже какой-то конфликт с супругой или с детьми, которые не убирают комнату так, как хочется, едят не с такой скоростью, как хочется. И тут, конечно, есть там опасность, опять же, того, что в этой ситуации, где вот в этой другой иерархии он находится на вершине, он может точно так же себя начать вести как начальник на работе по отношению к нему. Не факт, конечно, но, опять же, есть такие риски. Ну, Классно, что мы вот именно об этих рисках сейчас и разговариваем. Важно понимать, есть власть или нет, где она власть, это начинается, где заканчивается. Важно понимать, какие есть уязвимости у тех людей, которые находятся под нашим влиянием. Мы в ответе за тех, кого приручили, да, как в «Маленьком принце» говорится. Это такая очень глубокая вещь.
0: Если говорить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, то я допускаю, что наш выпуск слушают не только подчиненные, но и начальники.
1: У любого начальника есть тоже начальники.
0: Точно. В наших выпусках, которые были ранее, мы подходили к такой теме, что слушатели могут переслушивать наши выпуски и задумываться. Ну вот против меня насилие не осуществляется. А вдруг насилие осуществляю я сам? Как быть, если нас слушает начальник и задумывается о том, что я хочу, чтобы моя компания была максимально комфортной для моих сотрудников, но вдруг я все таки совершаю какое-то насилие по отношению к ним? А мы же разные виды перечислили, и они бывают очень незаметные, эти виды насилия, когда правда может казаться, что ну что такого происходит, ты просто Васю премии лишил, но то, как ты это сделал, вообще-то является насилием. Вы уже упомянули тот момент, что один из способов профилактики насилия на работе может быть какая-то должностная инструкция, определенные договорные обязанности, которые фиксируются на бумаге, к которым можно обращаться, если возникают какие-то ситуации, если возникают какие-то спорные моменты, эти договоренности они могут пересматриваться и здорово, когда они пересматриваются, например, с ростом компании или с какими-то изменениями, которые происходят в компании. Что-то еще может помочь руководителям организаций снизить риски проявления насилия на рабочих местах?
1: Ну, конечно, мне кажется, стиль управления это очень важная история, она там, где это возможно, использование ненасильственных коммуникаций, работа без унижения, она всегда более приятна, на мой взгляд. Можно строить все на страхе и контроле, а можно строить в рамках каких-то партнерских взаимоотношений, там, где это возможно. Мне кажется, что это возможно, я в это верю. Мне кажется, что такие организации всегда будут более гибкими и успешными.
0: То есть мы можем говорить о том, что в целом гуманизация отношений на работе влечет тому, что насилие там будет меньше.
1: Ну, если на работе будет возможность для каждого отдельного человека, каждого отдельного сотрудника, возможность раскрытия его личного потенциала, я думаю, что это будет полезно для любой организации. И вот все вот большие транснациональные корпорации, на мой взгляд, они сейчас в том числе двигаются в этом направлении. Сейчас в том числе появилось очень много продуктов, которые позволяют анализировать твой личный режим рабочего дня, твое личное эмоциональное состояние в течение рабочего дня для того, чтобы понимать, когда лучше всего работать конкретно тебе, как адаптировать работу под тебя. Если в организации есть возможность для такого саморазвития, самораскрытия, то, мне кажется, это очень классно. И для этого человека, и для организации. Ну, Существует большое количество тренингов и курсов, программ и возможностей для этих тренингов и курсов, там как очных, так и онлайн, автоматизированных. Есть искусственный интеллект, который позволяет изучать те самые особенности личные каждого человека. В том числе у нас в организации есть такие курсы.
0: А есть ли практика, когда, например, в том числе из вашей организации можно пригласить специалиста, который проведет, скажем так, некий аудит компании? и сможет выявить звоночки, какие-то красные флажки, которые бы показывали, что вот здесь вот может происходить что-то нездоровое а вот здесь стоит подправить отношения между сотрудниками. Такое есть?
1: Ну, конечно. Любая работа с этого должна начинаться, потому что, ну, если начальник задается уже таким вопросом, а не происходят ли каких-то насильственных коммуникаций, которые, к сожалению, негативно влияют и на организацию, и на людей, которые в ней работают, то это не значит, что, во-первых, что это так. Нужно сначала провести аудит, анализ какой-то, поговорить с людьми для того, чтобы понять, существуют ли такие случаи. Но, к сожалению, чаще всего подобные работы, обращения Начинается тогда, когда происходит какой-то яркий инцидент в организации, публичный, как правило. После этого начинают какие-то корректировки, люди начинают задумываться об этом. Ну, в том числе и в нашей работе чаще всего, когда к нам приходят клиенты, это значит, что вот недавно произошел какой-то эпизод, который побудил обратиться. Редко бывает так, что люди обращаются профилактически. «Может быть что-то не так? Попробую-ка я обратиться и узнать, так ли это».
0: В завершении нашего выпуска я хочу уточнить у вас такой момент. Вы упомянули историю, когда ваша подруга упомянула, что не хочет быть ресурсом на работе и быть тем, кого всегда можно заменить. Да. Иногда создается ощущение, что это правда классная идея создавать рабочие места, создавать организации, в которых все друг друга уважают, все учитывают интересы всех. И вообще, ну да, как вы говорили, мир цветов и розовых единорогов. Каждый мечтает работать в такой компании. Однако стоит не забывать, что в компании все равно работают люди. И человеческий фактор никто не отменял. Даже если руководство компании прилагает все усилия для того, чтобы проявления насилия не было, есть все равно определенные взаимоотношения между людьми в горизонтальной плоскости. Люди остаются людьми, они могут вести себя по-разному. Как вы думаете? В современном мире или, может быть, в ближайшем будущем возможно ли в принципе создание таких структур, таких организаций, где, правда, выполнение всех обязанностей, выполнение всех задач происходило бы одновременно с тем, что в компании всем максимально комфортно, благостно, безопасно и здорово. Или это что-то из разряда «розовых единорогов», Если все будут в таком режиме, то это будет что-то про «все расслабились, отдыхают». Есть такой сериал, который называется «Не сработало». Так вот, иногда есть ощущение, что это как раз та компания, это компания «Единорог» тоже была, в которой все как раз так и работали, что они не работали. Я понял. Вот возможно ли, в принципе, какая-то продуктивность в работе, если там все так благостно, сладко, и «хочу – работаю, хочу – не работаю». И мне никто за это ничего не сделает, потому что у нас ненасильственные отношение друг к другу. Нет, я
1: думаю, что невозможно. Всегда будут какие-то конфликты, будет напряжение, будет насилие, но можно сделать это максимально приближенным к тому, что вы говорите, по крайней мере, я в это верю. Но там, где есть люди, есть взаимоотношения между ними, это всегда будет непросто. Классно, что есть какие-то, честно говоря, сложности, трудности, конфликты. Это, наверное, то, что нас, собственно, и двигает вперед. Ну, можно, например, заменить людей искусственным интеллектом. Вот, в том числе это сейчас активно делается в каких-то отраслях, активно обсуждается. В том числе есть, например, чат-боты, которые консультируют, отвечают на вопросы, в том числе в качестве психологов. Делают это довольно неплохо. Это интересная тема, да, тоже для обсуждения. Это, наверное, какой-то отдельный выпуск должен
0: быть. То есть один из способов убрать человеческий факторы, как следствие, вероятность проявления насилия на рабочем месте — это убрать человека.
1: Да, это один из вариантов. Почему нет? Когда вы используете в своей речи слова все, всегда, полные идили, единороги, то вот в этот как-то не очень верится. Так, наверное, не бывает. Можно построить максимально комфортный, можно идти навстречу, но все равно речь будет идти о взаимоотношениях, о людях, о разных ситуациях, которые будут возникать. Я же не говорю, что сотрудники, они вот идеальны всегда и во всем. Наверное, они не всегда делают то, что обещают. Не всегда у них ваши ожидания оправдываются, в том числе в соответствии с теми инструкциями, и стандартами, которые есть. Но на то они и есть, тогда могут последовать санкции. Но, по крайней мере, в этой ситуации на работе человек в курсе, что возможны санкции, в каких ситуациях они возможны. И есть определенные правила, которым он должен следовать, какие-то требования конкретно к его позиции, к тем процессам, в которых он задействован. Безусловно, там, где есть определенные правила, которым необходимо следовать, и если одна из сторон не следует этим правилам, то должны последовать определенные санкции. В этом отличие, например, спорта, в можно может вот, вернуться да, какой-то боксерский поединок, где есть два бойца, которые боксируют, они в одной весовой категории, и есть в том числе вот в качестве рефери. рефери. Если происходит какое-то нарушение в процессе боя, там рефери может его остановить. Или, например, пострадал очень сильно один из бойцов тоже. Есть возможность его остановить. И, на мой взгляд, вот те соглашения, которые есть на работе, это вот функция такого вот рефери, который там есть. Это классно. Это отличие в том числе от того, что может дома происходить. И это, на мой взгляд, не похоже на насилие, потому что есть договоренности, которые понятны обоим сторонам.